0: Chercheurs toulousains du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, du CHU, Centre Hospitalier Universitaire de Purpan, et de l'ENAC, l'École Nationale d'Aviation Civile, vient de mettre au point un algorithme capable de détecter automatiquement chez les épileptiques la zone du cerveau responsable de leur crise. Une lueur d'espoir pour ces 70 000 personnes concernées dans la région Occitanie. Le directeur de recherche au CERCO, Cerveau et Cognition du CNRS, est notre invité. Bonjour Emmanuel Barbeau. Bonjour. L'épilepsie constitue la troisième maladie neurologique la plus répandue en France après la migraine et la démence. Emmanuel Barbeau, vous êtes aussi psychologue spécialisé en neuropsychologie. De quoi cette maladie est-elle le signe
1: C'est le signe d'un dysfonctionnement cérébral euh, et d'un malfonctionnement qui se traduit par des crises d'épilepsie. Donc ces crises d'épilepsie euh, surviennent de manière récurrente, c'est-à-dire qu'elles se produisent euh, plusieurs fois, plusieurs fois par jour, parfois, et même bah, parfois plusieurs fois par heure. Et la caractéristique de ces crises d'épilepsie, c'est qu'elles sont imprédictibles. Donc on ne peut pas les prévoir, ni le patient lui-même, ni son entourage, ce qui fait que ça cause un handicap euh, social extrêmement important qui empêche en général le patient épileptique, quand il n'est pas soigné correctement, de pouvoir mener une vie euh, comme il le souhaiterait.
0: Mmh, alors nous allons parler justement de ce soin, hein, mais c'est vrai que pour un tiers des personnes atteintes d'épilepsie, les traitements médicamenteux n'ont pas ou peu d'effet pour contrôler l'apparition de crise. Il reste donc la chirurgie, mais encore faut-il déceler précisément la zone à opérer. Comment faisait-on jusqu'à présent pour diagnostiquer l'épilepsie
1: donc le diagnostic de l'épilepsie se fait par euh, un ensemble d'examens qui sont conduits sous la houlette d'un médecin épileptologue. Et donc la première étape, ça va consister à conduire des examens qui sont non-invasifs, c'est-à-dire on utilise les techniques euh, habituelles disponibles dans les services de neurologie, l'IRM, bien sûr l'enregistrement de l'EEG, l'activité électroencéphalographique, Mais euh, également des bilans neuropsychologiques et d'autres examens qui sont euh, des examens qui permettent d'apporter un faisceau d'arguments en faveur de la présence ou non d'une épilepsie. C'est la première étape. La deuxième étape, ça consiste à essayer de la traiter à l'aide de médicaments. Donc on a une vingtaine de molécules qui sont à notre disposition. Et puis, comme vous l'évoquez, malheureusement, dans environ un tiers des cas, les patients ne réagissent pas complètement à ces médicaments. Et dans ce cas-là, il faut envisager euh, une opération neurochirurgicale. C'est une approche qui semble un petit peu curieuse, mais en fait, il faut considérer que cette région cérébrale est malade. Et donc l'enlever, en réalité, c'est souvent euh, un moyen qui euh, permet en fait de guérir complètement l'épilepsie euh, et souvent le patient est bien meilleur en bien meilleure forme ensuite qu'auparavant.
0: Oui, parce que faut-il le préciser le, le traitement de l'épilepsie par les médicaments a aussi des effets secondaires non négligeables
1: Alors, euh, en fait, c'est un traitement qui permet de contrôler les crises, mais qui ne permet pas de guérir l'épilepsie. Euh, et puis, par ailleurs, euh, lorsque parfois on est obligé de donner trop de molécules pour essayer de contrôler ces crises, euh, effectivement, ça peut avoir un impact sur le fonctionnement cognitif du patient, euh, sur euh, la qualité de son sommeil, de sa, de, de sa vie quotidienne, ce qui fait que ça peut le ralentir, le handicaper dans ses activités, en particulier lorsque ça demande euh, des activités intellectuelles importantes, par oui.
0: exemple. Oui. Le, la solution chirurgicale est adoptée pour un millier de patients par an en France. Euh, en quoi cette option est-elle perfective, perfectible, pardon, Emmanuel Barbeau
1: Alors, En fait, euh, elle est perfectible à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle euh, n'est pas proposée à tous les patients. Il y a un certain nombre de patients pour qui on ne peut pas la proposer parce qu'on n'arrive pas à diagnostiquer la zone cérébrale par où débutent les crises.
0: Malgré ce que vous avez dit, l'électroencéphalogramme, les, les IRM et tout ça
1: Oui, tout à l'heure, alors j'ai parlé de toutes ces approches qui sont non-invasives, euh, donc qui ont toutes leur mérite. Elles permettent de guider un certain nombre de patients vers la neurochirurgie, mais d'autres patients ne peuvent pas y accéder parce qu'on n'a, euh, malgré tous ces examens, pas d'idée très précise euh, d'où débutent les crises. Alors, pour euh, essayer de progresser là-dessus, la solution euh, qui a été développée en France, d'ailleurs, c'est une technique française qui a été développée euh, il y a une quarantaine d'années, euh, c'est d'insérer à l'intérieur du cerveau des électrodes sous la forme d'aiguilles, elles font euh, environ euh, moins d'un millimètre de diamètre, donc elles sont très fines. On en implante plusieurs dans euh, les zones cérébrales qui sont supposées être à l'origine des crises d'épilepsie.
0: Parce que selon les patients, ce n'est pas toujours les mêmes zones.
1: Et oui, c'est ça le oui. problème de l'épilepsie, c'est que l'épilepsie est propre à chaque patient. Euh, n'a elle n'implique pas toujours les mêmes zones cérébrales, elle va s'exprimer de manière différente. Et donc il y a quasiment autant d'épilepsies qu'il y a de patients. Et c'est ça toute la difficulté de ce milieu et l'expertise qui est nécessaire. Donc on insère ces électrodes à l'intérieur du cerveau qui vont permettre d'enregistrer l'activité électroencéphalographique, mais cette fois-ci de manière très très précise parce qu'on est directement en contact avec les neurones qui génèrent euh, ces crises d'épilepsie.
0: Et une qui... fois qu'on a fait ça, Alors, il faut quand même analyser euh, toutes ces données Oui,
1: oui, mais là, c'est ça la difficulté, c'est ouais. que euh, ces patients donc, vont recevoir ces, ces électrodes euh, et on va les enregistrer pendant presque deux semaines avec ces électrodes à l'intérieur du cerveau pendant qu'ils sont hospitalisés euh, à l'hôpital. Donc on va les enregistrer 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'ils fassent des crises spontanées de manière à détecter par où débutent finalement et oui. ces crises. Oui. Alors ça c'est très intéressant, c'est une démarche qui fonctionne bien, mais déjà qui est proposée à relativement peu de patients parce que euh, souvent on est euh, en difficulté pour établir des bonnes hypothèses sur les cibles euh, dans lesquelles il faut mettre ces électrodes. Donc premier euh, écueil, deuxième écueil, lorsque ces patients ont ces électrodes, on peut les opérer mais que chez 50% d'entre eux parce que les autres, euh, ben finalement, on a peut-être manqué la zone euh, par où débutent les crises, qu'on appelle la zone épileptogène. Euh, peut-être qu'on est dans des régions qu'on ne peut pas opérer parce qu'elles sont importantes, par exemple, pour la motricité, pour le langage.
0: Oui, il ne faut pas toucher donc à voilà, d'autres fonctions Il pas pas ne euh, euh, ouais, oui.
1: faut pas que le handicap soit supérieur. Euh, donc, mmh. à, c'est une analyse euh, du bénéfice voilà, et des risques mmh. ensuite. Et puis, euh, même quand les patients sont opérés, euh, environ 60% vont devenir libres de, de crise. Alors ça, c'est parfait parce qu'ils sont libres de ça, crise. Pour, la, la, première de leur, voilà, pour oui. la première fois de leur vie, ils vont pouvoir vivre sans épilepsie mais euh, au bout de 5 ans environ un certain nombre vont redémarrer des crises et donc on comprend qu'en fait euh, ce qu'on imagine de l'épilepsie c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une zone épileptogène mais de circuits épileptogènes qui comprennent plusieurs régions cérébrales et c'est ça qu'il faut analyser, comprendre euh, et essayer d'interrompre de manière définitive pour pas que l'épilepsie reprenne. Donc c'est une pathologie complexe euh, avec des espoirs, euh, une très, très bonne prise en charge en France mais perfectible parce qu'on pourrait l'adresser à plus de patients.
0: Alors vous avez justement mis en place un, outible, un outil perfectible et, et qui, va, qui est capable de détecter automatiquement chez les épileptiques la zone du cerveau responsable de ces mmh. crises, de leur crise. Cet automatisme à offrir un, un gain de temps considérable pour les patients dont la chirurgie est l'ultime recours. Comment, c'est, comment ça fonctionne
1: Alors donc juste pour récapituler ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ces mmh. patients restent hospitalisés pendant oui. presque deux semaines. Mmh. Ils ont euh, donc, des électrodes à l'intérieur du cerveau au passage, je fais une petite euh, parenthèse. Euh, bien sûr, ça paraît surprenant, mais le cerveau n'a pas d'organes euh, réceptifs à la douleur. Ce qui fait que ces électrodes sont relativement mmh. bien tolérées pendant cette période-là. Et on enregistre sur une centaine de sites d'enregistrement à une fréquence d'acquisition du signal qui est très élevée, de l'ordre de plusieurs millions de points d'enregistrement par seconde. Et donc, on se retrouve par heure avec des dizaines de milliards de points d'enregistrement et vous multipliez ça par deux semaines. C'est juste oui. gigantesque comme euh, c'est un océan euh, de données, oui. si vous préférez. Ces données-là sont plus complexes parce qu'elles sont enregistrées dans le temps, donc une synchronisation dans le temps, mais également dans l'espace parce qu'on enregistre ça sur une centaine de sites à l'intérieur du cerveau. Et là-dedans, il faut qu'on trouve des marqueurs, des biomarqueurs de la crise d'épilepsie et des réseaux épileptogènes. Donc, c'est un peu, c'est vraiment littéralement comme chercher euh, une aiguille dans, la, dans une botte de ce foin. Que c'est vous dire. très, très ouais, difficile. Ouais. Euh, les biomarqueurs qu'on recherche, ce sont des oscillations cérébrales euh, qui sont très, très rapides. Elles durent une dizaine de millisecondes. Donc, vous prenez une seconde, vous la divisez par mille. Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Et nous, on cherche ces biomarqueurs qui dirent 10 millisecondes, le tout dans euh, un signal qu'on enregistre pendant 15 euh, jours. Donc imaginez la la difficulté. Et c'est là qu'on rentre en jeu, notamment avec un algorithme basé sur une intelligence artificielle qui va permettre euh, de faire ce travail de manière automatique, sans jamais euh, se fatiguer, de manière très rapide. Donc euh, le travail de
0: tri finalement euh, et de sélection le, le travail du travail d'identification, d'identification. Voilà, de
1: catégorisation et d'identification de ces biomarqueurs. Il va le faire euh, très rapidement euh, au lit du malade, de manière à accélérer et à aider euh, le diagnostic de l'épilepsie.
0: Et donc au lieu d'avoir euh, une, une période de recherche qui dure entre 10 et 15 jours, plus euh, tout le travail de, d'analyse, ça, ça, ça dure combien de temps
1: alors, Actuellement, on enregistre pendant 15 jours et mmh. le traitement, la période de traitement de ce signal euh, peut durer jusqu'à un an. On essaye de le réduire à l'aide de différents outils. Donc maintenant, on est plutôt aux alentours de 3 mois euh, à 6 mois. Et avec cet outil, on espère le réduire à quelques minutes.
0: Oui, un gain de temps. Euh...
1: Voilà, donc c'est considérable. Euh,
0: hein. Oui, considérable. Oui, oui. Alors, euh, on le disait en, en commençant cet entretien, l'ENAC a participé aux recherches scientifiques. Euh, on pourrait se dire, mais, euh, mais que vient faire une école d'ingénieurs là-dedans
1: <rire> Oui, c'est une excellente <rire> question. Euh, Il euh, y a plusieurs points. Le premier, c'est que, comme je l'expliquais expliqué tout à l'heure, ces euh, enregistrements sont faits dans un espace. Cérébrale. Donc il y a une notion euh, spatiale qui est très importante. Nous, on travaille à l'échelle du millimètre et puis elles sont également faites euh, dans le temps. Et donc là, on, nous, on travaille à, la, à l'échelle de la milliseconde. Donc ce sont des données spatio-temporelles. Or, euh, l'activité des avions dans le ciel, c'est exactement la même chose. Oui. Les avions temps, dans, le, voilà, dans le ciel sont à un endroit donné, à un moment donné. Ce sont aussi des données spatio-temporelles. Et donc c'est là qu'il y a un point de convergence. C'est parce que les outils mathématiques qu'on utilise sont très, très similaires. Un deuxième point de convergence, c'est que bien sûr, on est dans, dans l'ère de ce qu'on appelle les big data. Là, on a des données qui sont euh, très, très, très importantes. C'est aussi l'une des spécialisations euh, de l'ENAC. Et donc, euh, on, on peut collaborer autour de ça de manière à traiter ces données de manière très, très efficace.
0: Mmh. Le, de quelle manière, Emmanuel Barbeau, l'intelligence artificielle intervient-elle dans, dans, dans le, l'outil que vous avez conçu
1: donc, le, L'intelligence artificielle a fait beaucoup de progrès ces dernières années parce qu'elle est notamment inspirée du fonctionnement cérébral et en particulier du fonctionnement euh, de la vision. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas euh, très souvent. Mais euh, dans le cerveau, on a un système qui traite la vision. Donc c'est presque un tiers du cerveau humain qui est dédié au traitement de l'information visuelle. On est des, des, des animaux, si je peux m'exprimer comme ça, très, très visuels. Et donc les chercheurs se sont demandés euh, comment fonctionnaient ces, ces aires cérébrales et ont pu euh, élaborer des premiers modèles biologiques de ce fonctionnement. Et les chercheurs qui travaillent en intelligence artificielle se sont inspirés euh, de ces travaux-là de manière à créer des algorithmes qui permettent, dans un premier temps, de reconnaître des images. Donc, par exemple, reconnaître des images sur Google, c'est inspiré de cette, de cette recherche. Euh, or, nous, c'est exactement ce qu'on fait aussi, parce qu'on cherche des oscillations cérébrales. Ces oscillations cérébrales, c'est comme des petites euh, formes, si vous prenez, des, des, des petites formes d'oscillations qui sont très, très caractéristiques, qu'on peut reconnaître à l'œil nu, sauf que 10 millisecondes, c'est difficile à chercher. Un algorithme d'intelligence artificielle, lui, euh, va pouvoir le faire euh, en utilisant ces techniques euh, issues de la recherche sur la vision de manière très, très rapide, très efficace.
0: Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un tel outil puisse détecter les crises avant même qu'elles se, qu'elles se déclarent
1: Oui, il y a des algorithmes qui permettent de faire de la prédiction. Ce n'est pas notre système et on ne travaille pas, euh, en tout cas, sur cette solution-là directement là-dessus. On a des recherches dans notre équipe basées là-dessus parce que c'est vraiment très important. C'est ce qui permettrait d'améliorer la qualité de vie des patients de manière très, très significative. Je crois que c'est vraiment l'attente des patients, pouvoir prédire une crise, au moins pouvoir s'asseoir euh, plutôt que de tomber, voilà, l'entourage. prévenir l'entourage, oui. prévenir ses collègues de travail, etc. Mais euh, actuellement, c'est vraiment de la recherche. On en est au balbutiement. Il y a des progrès. Euh, certains patients euh, vont répondre de manière assez efficace à ces analyses, euh, mais ça reste une minorité et surtout, on a un problème de miniaturisation parce qu'on sait faire ça dans un laboratoire, le faire en ligne avec des électrodes sur la table, sur la tête, pardon, lorsqu'on est au bureau par exemple, ça c'est une autre affaire. Donc on a vraiment un gros domaine de recherche à faire avec là aussi beaucoup de progrès à faire dans le domaine technique et de traitement du signal.
0: Et est-ce que cet outil pourrait avoir, Emmanuel Barbeau, d'autres fonctions
1: On espère pouvoir euh, l'étendre à d'autres pathologies, en particulier les pathologies du sommeil qui sont aussi caractérisées par des anomalies euh, de certaines oscillations cérébrales. Euh, Il y a d'autres pathologies également euh, cérébrales en particulier la maladie de Parkinson et euh, d'autres pathologies comme, alors ça paraît un petit peu curieux dans un premier temps mais je vais expliquer euh, comme certaines formes de dépression très sévères euh, les troubles obsessionnels euh, compulsifs pour certaines formes également sévères qui euh, dans certains cas pourraient nécessiter l'introduction d'électrodes à l'intérieur du cerveau. Alors cette fois-ci l'approche est un petit peu différente. Nous dans l'épilepsie on utilise ces électrons d'un point de vue diagnostique c'est pour faire oui. un diagnostic des, des crises d'épilepsie dans ces autres approches, c'est des approches thérapeutiques. Ça veut dire qu'on va cibler des régions cérébrales qui sont impliquées dans ces dysfonctionnements, dans ces pathologies neurologiques sévères, de manière à mieux en contrôler le fonctionnement. Et là, de nouveau, notre solution pourrait apporter euh, des outils très, très intéressants.
0: Donc, euh, un, un grand champ encore de, de recherche <rire> oui, à, oui, oui. à venir. Merci beaucoup, Emmanuel Barbeau, directeur de recherche cerveau et cognition du CNRS. Vous nous avez fait part ce matin de cette innovation en faveur des personnes épileptiques. Bonne Merci journée.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.